0: 好，大家好。大家好。今天是我们这一季的倒数第二集，自己设定的。嗯，嗯那下礼拜。应该会是我们对这一季做一个这个总结吧，或是我们录完这一季以后的心得感想是什么，或者是我们第二季到底呃会有怎么样子的主题吗？对啊，主题或是方向吧。嗯、对啊，那我们今天要来聊的是人生教练的 Life Coach。就是因为我我就是要来聊这集之前，我有在回去看一下我之前那个教练的那个 I G 啊，那现在好像改叫灵魂教练了，对，但我觉得差不多啦。好
1: ，那要不要先简单可能用一两句话介绍什么是人生教练，就或他在做什么
0: ？我觉得人生教练对我来说是在我智商了三次之后，就是一一直没有。任何更多的进展之后，我觉得他是在那个当时对我来说是一个很帮助我的一个工具，这样子
1: 。那你一开始是怎么接触到人生教练的？呃，我觉得就像
0: 上礼拜我嗯、呃、在谈职场和我提到嘛，就是其实，在职场后期，因为 TFT 的关系，就是我略略知道了有有关教练这个这个角色。所以我在想说，哎、欸，既然我觉得我智商好像谈我过去经验都有瓶颈了，会不会其实我应该去对于我的未来去设定一些新的展望或是目标，可以去突破一些事情吧？对，因为那时候我已经离职了嘛，所以就变成说我可能就是要去找一些比较是私人教练这种东西。但我那时候真的是不知道为什么我会去搜寻，我其实怎么搜寻到。就是我现在那个教练，我已经忘记，或是我的那个关键字是什么，我我应该就是打一些教练之类的，但我其实没有找很久，就刚好找到那个文章，就是我后来那个教练写的一个部落格这样子，呃，就是我觉得他的可能文字叙述啊，就是他那那一篇好，应该是在谈何谓人生教练，跟他就是大概为什么要做这件事情的一些理由这样子，我就觉得呃，他的文字的呈现吧。就对我来说，我会觉得，哎，我觉得这个人好像是蛮值得信赖的，就是我觉得他文字的温度，或者他的用字这样子，所以我很快就去找到了他的个人页面。然后那时候我觉得是蛮，呃，有点像是说让我可以马上决定是他的，蛮关键的是，因为他那时候其实是有开放让你免费三十分钟的线上一对一的面谈。那我觉得这个面谈主要也是来帮助彼此核对，说，哎，就是我的期待，跟我对于人生教练的认识是什么，跟他这边可以提供的服务，或是觉得可以帮助我的地方有哪些，就是我觉得是一个彼此讨论跟核对的一个会谈这样子。其实他那时候线上一打开，我一看到这个人，就是他给你的感觉就觉得蛮稳定，然后。就不会觉得有什么锐利感，因因为我觉得有时候你去外面，就是可能看到过很多那种，不管是任何顾问啊，或是一些教师，就是他可能就是会有种那种专业的锐利感，就会让你觉得哦，就是好像会有点距离。可是我觉得我那时候一开始看到他的感觉是很像，就是哎、欸，我的两个朋友的大姐姐这样子，对。然后我觉得在他谈话的过程中，他也是让我说更多，而不是他一直讲。他也是蛮想了解，哎，那我目前生活上遇到的那个难题到底是什么
1: ？对，那你生活上遇到的难题是什么
0: ？那个难题就是我觉得我智商就是到一个瓶颈啊，就是我觉得很多事情我都知道了，可是我不知道为什么我我就是那个情绪一直。不管是那个焦虑感，或是那个恐惧感，或是那个我觉得好像人生很没有希望，然后我觉得很无助的那个窒息感吧，就是我之前是曾经是原本在可能那种家乐福等我朋友上厕所，然后我就突然那时候情绪不暴，为什么一出来我就开始很恐慌，然后我就觉得我必须要离开这里，然后我就赶快走出去。那个环境就赶快到户外，然后边走路边调整呼吸，这样子让自己冷静下来。对，然后，但我自己最常可能在家里没办法，就是在家有时候你自己一个人在房间，你常常想事情想，就是一直往那个很负面的地方想的时候，你也是会突然觉得就是会很恐慌，有点呼吸不过来，你就真的是必须赶快。快速变化一个环境，或者是赶快去找到一些其他的东西转移你的注意力，这样子，就是这个情绪很难受，因为根本都没办法好好思考，没办法好好做事，没办法好工作，或是做任何的事情。你看智商也看了整整三次嘛，然后就我真的知道很多事情了，可是我不晓得为什么，我觉得这个焦虑恐慌感还是没有办法。稳定下来吧，对，或是我到底要怎么去转念？你看我做了那么多练习，我看了那么多书，我为什么还是我不会说没有进展，而是我觉得就是就好像就是剩下那个最核心、最核心的那个东西，就我不知道是什么，但是我一直好像一直被这个东西引发这样子的感受，然后你就是想哭啊，然后你又没办法控制。就是大家说的所谓的那个忧郁症也好吧，或是那个焦虑症也好，对啊。其实我觉得那时候就是像之前讲的嘛，那时候其实可能是需要靠药物介入，或是可能需要更多的其他介入，但其实我没有选择那么做。就是生活好像没有也没有一个重心，或是一个很安全的地方，因为还是觉得自己是一个人呐、啊，就是。就可能因为上礼拜就是其实有提到我小时候的那样的，就是姐姐跟妈妈一直不断的回来又离开的经验嘛，所以我自己对于跟一个人建立很亲密关系这件事情，我是会感到不安全的。我觉得那个跟你很亲密的人一直不断的离开你的这个体感，就是太痛苦你知道吗？我觉得包含可能你后来上台北之后的那个同学的经验也不是很好，对啊，所以你就觉得好像更加证明这件事情就是，哦，真的不能跟任何人建立太好的关系，因为当他讨厌你或是离开你的时候，你又要去承受那个很痛苦、很痛苦的感受。这样，我自己对我自己的定义啊，我我就不要管其他理论好了，就我觉得我这个人。一共有四层，就是当然最外层那一层就是一般第一次见面陌生人或是整个对外面的互动的那个社会化的那个自己吧，就是最外层的，就包含跟左邻右舍啊、跟商店的店员的这种很表层的那个自己，然后再往那一层就是朋友层，但我觉得这个朋友层也是真的是跟我比较好的朋友啊。到现在，就可能大学同学就是到现在也十多年的那几个人这样子，或是一些可能之前工作后还有在联系的同事。第三层比较是可能是伴侣，因为我觉得我好像每一任的伴侣都是就是伴侣兼朋友啊。对对对，就是不管是感情上面，或是说我我自己在工作上面啊，就是任何疑难杂症，我觉得伴侣就是在。我的生活中扮演蛮一个关键的角色的，就是我就觉得，哎、欸，好像可能像智商师所说的那个吧，就是如果你要重新建立一个安全机制，是不是可能你要从伴侣身上重新做一个这样的建立，这样子？可是你看，连这种亲密的伴侣都还在第三层，对啊，所以那个最核心、最核心那个第四层，我是从来没有没有任何的开放。或者是我自己也去忽略这件事情，反正我就把它锁起来，支持都不会让人家去连接到或触碰到这样子。所以，所以可能也是因为如此，你也就会觉得说，好像你的整个人生就除了你自己就没有别人了。如果我自己都没办法救我自己，我自己都没办法扛住我自己，我好像就没有任何人可以靠的感觉，对啊。是蛮可怕的吧？就是你，你就会觉得，就你没救了这样子，对啊。但我觉得可以讲到是，然后可以分享一个吧，就是应该是在无影的时候吧。就我,我有一次，就是第一次自己一个人飞美国去找我姐这样子，因为以前就是我妈都跟嘛。哦，那时候超便宜的，来回直飞长荣才两万五。现在单飞就两万五，<笑>好了，好，反正我那时候就第一次去，然后我英文又不好，然后我又我又很怕说，我只是可能在海关，只、就是会在美国海关过过不了关，反正那时候想要算了，反正就是先去再说，然后应该不会那么严重，这样，就是我还记得是晚上，然后大概八点多，那时候那个飞机飞到大概是日本上空吧，就是如果说大家可能常飞日本，或者说常经过的时候。可能都会知道，就是其实飞到日本那附近，蛮长会有乱流，但都是小小的这样颠簸这样。所以那时候就是又有乱流，我就蛮习惯的，就是会有一些晃动这样。然后那时候刚好飞的那个时间是开始送晚餐，对我就开始吃，边吃边看电影这样。就后来那抖一抖不对、哦，我的柳橙汁已经溢出来了，然后想说，哎呦。我真的第一次就是乱流抖到饮料洒出来这样子，然后在看到饮料洒出来的那一瞬间，飞机就广播，类似可能就说，哎、欸，就请大家现在先系好安全带，回到座位的时候，飞机就往下掉然后我们所有人的餐全都往上飞，就打到天花板，然后再掉下来，飞机开始非常大力的上下晃动这样子，反正我那时候就想说，我靠，不会吧？我我真的要挂在这边了吗？我人生就终止在这边了吗？然后还看一部那么难看的？哎<笑>、欸，我觉得那时候很很妙是，是因为我那时候真的觉得自己要挂，你知道吗？可是大家不都常说什么哦，什么平时前你会有什么人生跑马灯？没有哎、欸，我也没有什么人生跑马灯。我那时候是先觉得很干，然后我也没有什么好像舍不得，就我没有说我舍不得谁，对。但我觉得那时候有一个很清楚的。知道说我不想要在这边就结束，就我还好像还没有玩够，我还有很多地方还没去，我就要在这边就停止了嘛，这样子就是在那个瞬间，我想到的只有这件事情。然后后来因为抖很大力嘛，我觉得飞机很酷的是，因为其实我飞机上是有婴儿或小孩的，都没有人哭诶、欸，就是只有在飞机就是垂直往下掉那一瞬间，大家尖叫了一下。然后后来大家就是冷静的抖动，<笑>我想那抖超大力哦。<笑>然后我的餐又从上空再掉回你的桌子，掉回我的桌子，但我的排骨不见了。<笑><笑>然后我我刚好是坐飞机的中间的位置，然后我旁边是空位，在旁边是一个美国男生，这样他看起来超酷哦的，他就很冷静的在抖这样子。然后我就突然觉得，哎、欸。好像突然觉得安心呢、欸，就是想说，哎、欸，好像大家都蛮冷静的。我想说，那应该好像好像不太会有事情这样子。对对对对对。但后来反正就是飞机有有回稳啊，对，回稳之后，应该才过我觉得不到一分钟，飞机又开始抖了。然后大家都默默把餐盘放在地上，<笑>因为怕那个餐又往上飞，然后又继续抖这样子。抖完第二次以后就恢复正常了，对我就觉得原来好像在我真的人生要登出的前一刻的那个最真实、最真实的想法是这件事情，对啊，所以我觉得为什么后来我好像遇到很多很多像这样子情绪上面很痛苦的，我觉得为什么好像还是有办法稍微撑过来。就是因为有这样子的，就是会觉得说，我觉得后面一定还有更更好的事情在等着我，我不能就在这边结束。对，就即便再这么再辛苦，我都要撑过去，这样子。对啊，我就觉得我一定会好起来，我一定会克服这件事情。因为我我还想要，我可能想要去北欧啊，我想要去日本啊，我想要去很多地方啊什么的，我想要体验很多事情，然后我会遇到。很好的人这样子，嗯，所以为什么我觉得我好像一直还蛮愿意去尝试一些新的方式来帮助自己吧，嗯嗯，所以后来为什么我其实那时候我是同一年哦、喔，智商完对坏离职以后的那个年底，我就是马上又找到人生教练的这样的途径来帮助自己。看能不能有些突破口这样子
1: ，那就是你的那个飞机事件之后，你还觉得你需要人生教育吗？就感觉好像，嗯，你已经就是有不同的心态吗？嗯、或者是有一个不同的，就对于人生的态度
0: ？我觉得他那一个飞机事件比较帮助我的是，其实我是想要。做更多事，或是体验更多的东西。我我觉得这个世界很美，很有趣。我想要去看更多这样子，只是因为这样子的可能情绪的议题一直困扰着我，让我觉得哇，就是每天生活都好痛苦哦。所以我觉得在那个事件之后，就可能把它们分开来的吧。痛苦归痛苦，可是我对人生的期待还是。有那个期待在，就是把他们分开来看。所以每当我真的快有点快要撑不过去的时候，我就会突然想到我那次的经验，对，就觉得哦，干不行不行，不行<笑>对我就撑过去这样我觉得那个转变应该是这样吧
1: 。那那那一次的线上谈话，后来怎么决定要怎么决定要开始跟人生教练继续面谈？我其实，在
0: 当时那个三十分钟的谈话，我我其实就决定我要马上开始了，因为我记得我后来好像有问他说：“哎，你是怎么开始做这样子人生教练的？那你原本是做什么工作之类的吧？”我记得我那时候好像问他这个，然后他说他原原本是一个跨国企业的一个行销主管，我就有点吓到，就是哎，他其实原本是在一个我自己或者说很多人。去想象中的那个所谓的人生胜利组吧，就他是可能是台大毕业的，然后他做到一个很不错的公司，然后还有去过新加坡工作，然后又做了跨国企业的这样子的角色，听起来就是一个哎，好像就是所谓的成功人士的样子这样，但他最后在经历了这一切之后，却选择要来做。所谓的人生教练或灵魂教练这个角色，我就觉得说，哎，所以我以前在追寻的，就是我觉得我想要让人家认为我是一个成功的人，我是好的展现的那个目标。他最后还是回到了一个，就是我自己也很重视的所谓的比较是身心这一块吧。那样子的所谓的胜利的人生中，我们看到都是你的能力啊。你的语言啊，你的所任何任何的，不管是硬实力或软实力，你的技能、你的知识、你的专业，然后你的人人际沟通技巧，或者是你的创意、你的美感，就是大家都在讨论这些东西。可是很少人来讨论说，就是诶，他的情商很好。就是组织里面、公司里面大家都讨论。绩效嘛，利益嘛，毛利嘛，但是就很少人会看重人的本质这件事情。所以后来为什么我会去 t O t 就是、啊、这个原因嘛。我就觉得天哪，居然有一个组织真的长这样！因为以前我一直都是那样的人，然后就是比较异类这样子。因为大家当然都追求追求卓越嘛，就是<笑>对啊。这对我来说是一个，哎，会不会其实好像自己有一些某一些价值观，好像就觉得哎，好像我在这里可以找到一些真的符合我自己的成功法则，这样好像也可以找到一些我想要找的东西。虽然我还不知道那个是什么，但我就觉得我好像可以在这里找到。对，所以后来就啊，真的是赚多少花多少。<笑>反正就放手一搏嘛，我也没有退路啊，我也只能往前，就决定要去试试看这样子
1: 。那后面第一次是怎么开始的
0: ？好
1: ，第一次那时
0: 候是，我记得他那时候是有说我可以是线上的，或者是实体的，但我那时候忘记为什么第一次我们是约户外，就约在花博公园这样子，想说可以进行一次户外的体验。然后第一次应该主要是先去设定设定目标吧，再更理清现现况，然后想要解决问题是什么，然后这一次整个教练课结束之后，我想要达到的目标是什么？这样子，我觉得蛮特别，是他会用透过冥想，大家所谓的静心冥想的方式来引导，就是我觉得所谓的静心冥想其实是。让你的思绪专注在现在此时此,此刻这个当下，不要去对于过去的事情有太多的情绪或是恐惧，或是对未来有太多的担忧，就是你的思绪一直会飘来飘去嘛。可是当你回到当下此时此,此刻的时候，你的情绪是平的，嗯，就是你不会对现在在冥想的自己有任何的感觉，因为现在没有。任何的事情会引起你任何的情绪嘛，因为你可能就是坐在一个地方，这样就是这些事情都是很中性的，它没有任何的意义。其实有时候我自己有时候在洗澡，突然突然有点情绪焦虑的时候，我一直在看那个洗发乳后面的成分表示，我就读它，因为它没有任何意义嘛，它就是一个成分。对，所以你的思绪就会回到那个当下。好，我跟他的第一次的。会谈的时候，我们就是在公园做这样子的一次的冥想的练习。那当然，他会有一些他自己的引导的方式和一些用词用语。我我觉得，就是当你可能给自己这样子的一个半小时，你就不要管过去发生什么事，情，我也不要对未来有什么焦虑，就给自己这一点五个小时。所以他在带我做这样子的引导的时候，跟着教练讲的话。想象，哎、欸，就是他可能会请你去想象现在在什么时候，或是现在在什么样的情境，那你看到什么样的画面等等，对，就是他有一个这样的技巧啊。所以他跟智商到底有什么不一样？就是我觉得在智商的过程中啊，因为还是因为你还是会思考，你还是在对谈，所以我觉得可能想要回应智商师的时候，很理性逻辑的那个自己。去说出了一些答案，就是我觉得，哎、欸，我觉得我想要把这个答案，就是经过一些装饰，我好像这样讲比较好，比较棒。我甚至其实，在智商过程中，我还想要取悦我的智商师、欸，哎，就是我想要让智商师觉得，哎、欸，我好像进步很多，哎、欸，我这个人其实是很好的测试。超事<笑>但我觉得，就是在教练冥想的引导，就是因为你。不用对任何人嘛，你就是在那个案件过程中去一直去想象，哎，所以那个是什么感觉？所以我看到的那个画面是什么？然后这个画面里面的什么东西又带给我什么样子的意义或感受？教练其实有前提，就是说他不会给你太多时间想，他就要你现在马上讲出你的感觉和答案，所以你不会有太多后续的理性的认识，他就是大家所谓讲的那个潜意识。那个你很潜意识的自己的真正的感受和想法跟解答这样子，其实很多答案其实都在你心中。老实说，但我觉得就是透过这样子的引导方式，他可以把它浮出来这样子。我觉得就是在我自己第一堂课的时候，这样的有一个蛮蛮深刻的感受吧，或者是那样子的。我觉得那个差异在，
1: 嗯。那你想要透过教练达到的目标是什么？
0: 就我觉得，我真的花太多时间在焦虑跟犹豫了。我花很多很多时间在一直在解决这件事情，都没有办法好好的去享受。呃，我甚至连去超市逛个街、买个东西，我都一直在想一些让我很焦虑的事情，就是啊，我今天哪边做不好，然后明天又怎么样？我连逛街我都没办法好好逛街，你知道吗？因为我不允许自己松懈下来。每时每刻，我都一直在鞭策自己，督促自己，要一直不断不断的进步成长。我从来都没有放松过，对啊，但我没有办法控制，就是我现在没有，我没有达到的目标，我没有成就的那个样子，都是因为我现在没有一直在鞭策自己，一直没有让自己一直长成长这样子，反正很辛苦啦。
1: 所以你的目标有点是要好好的活在当下，是吗？
0: 对，就是不要再被这些东西捆绑住了，然后希望可以真的好好享受人生这样子，
1: 对啊。那你觉得第一次结束之后有什么样的收获吗？
0: 反正当时教练就是其实也也有点惊讶，说。你的、欸、画面怎么那么清楚？这样子就是很很细节，对，可能是因为我小时候，反正不就自己一个人在外婆家嘛，我就常常自己一个人在玩扮家家酒，只是因为我们那时候以前开餐厅嘛，然后没客人的时候，我就自己拿卫生纸放在水里当鱼丸汤，然后那边一人扮演多角，就是我我现在站在这边的时候我是老板，然后再站到另外一边我就变客人，然后在那边互动啊，然后在那边煮鱼丸汤干嘛。<笑>嗯、可能你就是一直一个人嘛，可能跟朋友玩完以后，你还是一个人，因为你身边都是大人这样子。我常常很多很多自己的想象吧，或者幻想。我觉得，甚至后来到台北，因为反正过得很辛苦嘛，所以，我就是会在睡前会一直做很多很多的美好的幻想。就是可能因为你可能看了一些漫画、啊、或是一些卡通，你可能就会想象自己是里面的一些角色，然后让自己好过一点。你好像就是可以成为那个群体之中那个很厉害的那个救世主的角色對，对我就反正我超爱幻想的，所以所以可能因为这样，我在静心的时候可以去想象那个画面，好像又更清晰。对啊，大来这样分享给大家，谢谢
1: 。所以就是第一次结束之后就觉得有一个很清楚的画面，所以就觉得对未来人生充满希望，这样。那在后面的这些呃会谈当中，有没有你最令你印象深刻的
0: ？但我没没有办法每一堂课都太细的分享，因为这是教练的设计的一些机密，这样子。我可能可以分享其中一个，我觉得很印象深刻的，或者是说，我觉得在这一整趟的教练的过程中，我觉得一个很大的的突破口吧。就是我记得有一次是。教练要带我画生命线，对，你要分享一下什么是生命线吗 ？TOT 很常画
1: ，嗯，生命线远像是就是，反正就是回顾，就是自己人生过去到现在的这个时间点，呃，发生的事件，根据就可能你会比较，不管是有印象深刻的事件，去落点它的，它基于你人生的高低峰。你的感觉是很好的，那它就会画在高点的位置。那这个事件对你来讲，可能是一个很难过、很伤心或很打击的事情，那它就会在低点的位置，相对那个高点。最后，它就会呃把它连起来，就可以看出说：哎、欸，你从过去到现在的人生，你的生命的轴线的高低起伏到底长什么样子？大概是我过去画过的生命线的那个概念了。嗯。对啊，所以
0: 我当时就听到，哎、欸，我我这一次要来画这个生命线的时候，我想说，哦，我了解自己的生命都不知道几百万次了，就是任何的高点低点我都了若指掌。反正我对我我对自己的了解，他认识。我最低点就已经是小时候当时被排挤的那段期间嘛，我觉得那个就是我人生最黑暗最黑暗的事。感觉很多低点
1: ，就听完整这个，<笑>就是这个 podcast 可能会觉得哇，好多低点，<笑>就是不能再更低了，对，再低就下去了。嗯，所以最低点是小时候宜兰到台北，然后在学校被排挤的那个。对，然后<程>哦被或被妈妈排挤了，对的那个历
0: 程啊，因为我觉得当时是因为你还小，所以你会觉得自己好像没有其他的方法啦。对啊，对啊，所以我觉得那时候真的是对我来说是最最低最低的这样子
1: 。嗯、<好>但为什么后来就是你不是在公关公司无印或荒野或 TFT 的这些挫折，你觉得没有比小时候更低是吗？因为我还是
0: 有找到拯救自己的方式啊，就是其实我觉得看智商，他的确是有帮助我在那段期间跨过去这样子，就是有有一个人协助你这样，但因为小时候你就靠自己啊，我也是靠自己去变换一些人格，<笑>对啊，呃，反正那时候要画的时候就是一样嘛，呃，教练就一样先带我进行一段。静心冥想的历程，他用这样子的方式去引导我回顾整个人生，这样子就不是用你的理智和意识去回想，这样子对。然后我蛮印象深刻的，是那时候反正就一样是，因为是冥想，你都是闭着眼睛去专心的去想象这样子。然后他那时候是用回溯法，就是说好现在的你，然后回到哎去年的你，什么时期的你？因为他知道我每一份工作的历程嘛。然后再回到大学、高中这样子一直往回推，国小，然后幼稚园，然后他开始说：“哦，刚开始学会走路的你，我就已经觉得刚开始学会走路的我是什么画面，我已经没有画面了。”他说：“哦，这刚开始爬的你，一直再回，然后再回到哦，当时呃是婴儿的你，我就想说，我怎么会知道我婴儿的时候在干嘛？”对啊，就是我根本就没有记忆，我要怎么去想象那个画面？可是当他一讲到婴儿的时候，我整个开始爆哭哎，我是眼泪狂流了，流流不止。一听到婴儿期的时候，我说不知道什么，我的心脏就很痛，然后一直狂哭这样子。但我没有到啜泣，但是我的眼泪就一直流不停，然后有一个很强大的悲伤感，很害怕、很无助的那个感觉，就是非常非常强烈这样子。但他还有一直在往回推说，说哦，就是呃，还是灵魂的你，就可能投胎前。但是我真的是没没有感觉了，对。然后反正后来带完这一整段历程之后，他就当然就慢慢请我张开眼睛，然后就请我把我刚刚那一整段的画面画下来。他就不是用像可能 T O T， 就是用点对点去画出那个高低点的折线图，而是请我用画画的方式。把我的刚刚一整段感受到的画面画下来，这样子，那那个画我就没有分享了，因为我没有拍照留存，因为那时候觉得啊太悲伤了，我就没有留这样子。但我觉得那时候很神奇的是，我不晓得为什么，就是就是在婴儿时期的时候，我突然有看到一个画面，就是我好像躺在那种婴儿床里面，就是在声嘶力竭的哭，可是。没有任何一个人过来抱我，甚至我没有看到任何一个大人的感觉，这样子，就是那个感受就会很害怕、很无助，因为你不管怎么哭喊，好像都没有用的感觉。我不知道，我觉得在那个当下的感受是很紧绷的，就是我觉得好像周围有不开心的人在附近。其实，在回想起来，的确是，我们家的确是在我。刚出生没多久，我爸妈离婚，我妈要上班嘛。因为如果你看单亲的话，我妈就没办法说边带我姐和我又边工作这样。因为我就是还是婴儿，其实是需要全全天候的照顾了。当时也没有什么，没有什么请请保姆吧，对啊，或者什么托婴中心这种。所以那时候让我在外婆家给我外婆带大，这样子。所以我觉得这些种,种种种种加起来，你就会有一种。就是你的出生好像都是不被祝福的，就可能那时候，哎、欸，我妈可能也在处理离婚，就然后可能在那个年代，对于女性离婚这件事情是蛮重大的，就好像对于女性来说是个很丢脸，或者是很不道德，或者怎么样等等，就是在那个年代，然后我们家又是乡下这样子，对啊，所以我可能我妈当时承受的那一切，反映出来的那个情绪吧。就是当时周遭大人的情绪吧，就我觉得那时候可能我我的出生就不是一个很欢喜的感觉，然后我那时候才突然有一个这样子的发现，是觉得这个好像不被爱的那个感觉，其实不是在当时四年级被排挤的那个自己、欸，其实是在婴儿时期的自己就被种下这个东西了。只是当然，因为这样子的经验，所以你在台北被排挤的时候，这个东西它无形之中的确它会加深你的那个很害怕自己好像会被遗弃的那个感觉。因为我觉得那一次的课程的这样子的体验，真的是给我一个非常大的，真的是很大一个突破，是你真的是没有办法靠有意识的自己去突破，或者去可以想到的那些东西吧。对啊，你就是你的身体就是记得这些事情，只是你的可能脑袋的那个发展，你你可能就忘记了，但是你的身体都知道这样
1: 。那你觉得你看到就是在智商跟在教练过程中看到的自己，就不同的自己，有代表什么吗？还是你觉得哪一个才是真的？嗯
0: ，我觉得智商它是帮助我找到那一条路路径。就是我一定要先梳理出所有的线跟路径，我才能找到那个所谓的根源吧。嗯，只是因为我觉得可能因为我一直跟同一个智商师啊，所以的确他还是会有一些限制。因为当然，我觉得就是我觉得可能你要智商真的很多次很多次，然后他可能每次都要试不一样的方法、不同角度，你才能真的看到那个全貌吧。我可能觉得，诶、欸，我好像一直在试，然后一直找不到。对啊，但但是我觉得智商还是很重要。帮助我是他，还是要帮我把这些路铺好，或是去建立我的那些对自己的了解的工具，或是那个思考的路径。他必须还是要有这样子的银架，帮我把这件事情搭好之后，我再去上这个教练课，我才可以快速的透过前面搭好的这些银架。找到这个东西，这样子，嗯，是吗？你刚刚问的是这个吗？看到自己不一样，就是你用不一样的形式来跳脱的时候，嗯，就会有不一样的看见，这样子
1: 。那就是这个回顾，就是教练有，就是可能再怎么去引导你吗
0: ？哦，他在那个当下，其实就是有邀请我。就一样嘛，以现在这个样子回去抱抱婴儿时期的那个自己，这样子就是可能可以抱抱他，然后告诉他你是安全的，你是有人爱的等等。因为你在婴儿时期，你没有办法理解现在世界上面发生什么事情嘛。那因为你长大之后，你可以理解为什么以前他们做这样子的选择和这样的放置，对你你都可以理解啊。可是，可是受伤就是受伤了。你没有办法，因为你理解的之候，你就不受伤。因为很多人都会觉得，就是所谓的要跟自己的父母和好或什么的太多啦、啊。因为毕竟我这样一路走来，太多人都会讲很多啊！你这父母当时也是不得已啊！啊，他是你妈，你要多体谅，你要谅解他，然后怎样怎样，就是大家都告诉你这些东西。我知道啊，我当然我当然知道啊。可是当时那个受伤的自己就。就还是真的啊，就是我没有办法，因为我理解了之后，我对于那些过去发生过的事情就会一笔勾销吧
1: ？对啊，就你自己走到现在，就是你对于这个结论也好，或者是你的想法，你觉得要怎么做，或者是是和解吗？还是要放过自己？还是要怎么样？就是现在你有一个这样的答案吗？
0: 呃，我先把人生教练先 ending 在这边，就是其实因为在那一次的突破之后，后面就比较还是再去设定我自己可能未来的目标跟其他的东西，我就不细讲了哇、啊，这一路走好长哦，从我们第一集到现在走到今天哦，嗯，我觉得走到现在好了，此时此刻就是。我觉得就是接受这一切，因为我以前一直想要，我可能否定自己，然后否定这些情绪，就像可能刚刚有讲的嘛，就觉得哎呀，她是我妈啊，她以前有很多不得已啊，我怎么可以还这么的对她有这么多的不开心，然后就会很多很多这种很内耗的这种对话，这样子，我觉得走到现在。我跟我妈的关系就还是比较像朋友啦，嗯，我觉得我妈也知道，我觉得她她很聪明啦，毕竟你知道女强人，就我觉得她也知道我可能自己有很多很多的这样的议题在，但我觉得她她选择她不不干涉，就是我觉得我妈也是用她的方式，就是我觉得我妈有时候也是拉我下那个脸吧，就是就是甚至连以前小时候这些事情，其实我们都不太谈。因为可能对我们来说都是不是那么好的回忆，或是有很多的遗憾这样子。因为我还记得我妈那时候，好像我大学毕业那时候要搬出去住，然后我妈就觉得说，我好不容易现在就是不工作了，然后觉得自己好像比较多时间可以陪你了，可是你却选择要搬出去住这样子。但我真的觉得还是很分开、欸，哎，就是我我觉得我不会因为我长大之后你多陪我了，过去那些都会抵消。对啊，就是我觉得小时候是小时候，长大是长。大。我觉得我长大之后，我觉得我真的不需要任何的什么所谓的弥补，或是或是道歉吗？对啊，过去的事情是过去，现在是现在。我对我现在我妈没什么意见，因为我妈现在就蛮好的，<笑>就蛮正常。就是，可是我觉得那个很烦的是，就是可能过去的那个细胞记忆还是会很纠缠自己啊。但我真的觉得没有办法，就是我真的。慢慢的让他过去吧，就像我可能上一集有讲的，我觉得不一定说一定要什么样的形式，好像才是所谓的和好啊，或者是要解决过去的这件事情，然后同时幸福快乐。就是现在我我自己的选择就是去拉开那个距离，因为既然真的长期，因为后来还是搬回去住嘛，就没办法，我妈的房子的地段。交通真的太方便了，我真的是不管去哪边工作都太紧了。搬出去真的是太浪费钱了。对啊，所以就是其实我搬出去住后，然后又有搬回家住过一段时间，在一起住真的还是不太好。<笑>但我那时候的确是有一个想法是说啊，我妈因为我姐去美国嘛，然后我妈一个人在，虽然我我有表弟啊，但我那时候也会有一种愧疚感，是说啊，我妈这样一个人会不会？没人陪啊，或者怎么样，就是有一种还是有一种那个孝顺的道德约束，可是你又不开心，你又跟他一起住又蛮辛苦的，对啊。但这件事情就是在之上的时候，我要用那个意志法去解决，就是也要去跟我妈这样子去换位置，然后去感受一下我妈的想法，对啊。反正她就要出去就出去<笑>我觉得到现在应该是说。我觉得一个是，就我把我妈分开来看，就是，就是去想说啊，会不会我会影响到我妈什么？我要去做什么？我妈会开心或不开心？或是我妈的开心不开心，是不是我的责任？这件事情，我妈有我妈的人生，我有我自己的人生，她自己面对她的上一代，这、就是我的外公外婆。就是包含，就外公很重男轻女啊，或者他以前小时候想念书，但是家里就不给他钱等等，就是他有他自己的人生，有自己的经验和议题在那个里面，然后衍生出现在我妈现在这个样子，可能他有什么样的价值观，然后对我用什么样的教育方式，然后他的喜怒哀乐这样子，这些东西至于跟我的关系是什么，就是。其实我妈的那些东西都跟我没有关系，我我必须这样讲，就是我们都是成熟的大人，就是我也要相信我妈，她可以去面对那些东西，我不用去帮她扛这些，我不用去扛我妈的情绪和那些责任在自己身上，然后我也不觉得我现在可能我小时候到现在经历了这一切东西，我妈需要去负什么责任？因为这些都是我自己的。嗯功课老师说：“嗯，你说我妈十恶不赦吗？其实也没有，只是刚好不是用一个小孩可以承受的方式
1: ，或者他就是对你造成了某些影响啊，就是没办法不可不可抹灭的影响。对
0: 我相信不会有个父母会故意这样子啊，当然有，我不知道，就是比较极端的,极端的例子。对、嗯、对对对，我先讲我们一般人的，我相信他也不会知道说他的这一切东西。”对自己的小孩造成的影响会是什么？这样，所以我以前一直带着那样子的对我妈的不开心吧。我一直认为的那个恶意，就是我觉得我妈的所谓的那个对我的恶意，其实她可能只是比较不完美的善而已。她一定还是希望自己女儿好，她就是担心我就是会误入歧途啊，或者是会长歪啊。你看我在乡下那不打车不下功课，对啊。然后她是其实是一直到我后来的高中。才解放了，因为他就觉得啊，还好我念高中，所以他后来就没什么管我了。对我高中、大学超快乐这样子。当然后来因为工作开始，这些议题都浮出台面了嘛，然后一直走到现在，从那个跟我妈的关系这样很紧张，然后对我妈的很多的，甚至是那个恨也好，或是那些不理解，然后没有办法原谅。就是这个过程的很多很多的纠缠，就是先怪我妈，后来又怪我自己，然后然后再都不知道要可以怪谁，恨天恨地，然<笑>一直走到现在，就是就是可以把我跟他的事情分开来看，我觉得是对我帮助是蛮大的。对
1: ，你觉得帮助是什么
0: ？就是那都不是我的错，这样。因为我会觉得，哎，我妈不开心都是我我害的，我妈不幸福都是我害的。对我好像是个多余的人，我拖油瓶，然后然后好像很花我妈的钱，所以我好像是我妈那个压力的来源，或是不开心的来源这样子。我就觉得我好像必须负起这样的责任，对啊，然后一直到现在，然后因为我其实除了自己做智商，或是做这样子的教练。然后我其实我有一个很印象深刻的是，有一本书，其实因为那时候我很迷感恩日记、啊《感恩日记》啊，《感恩日记》后来就其实陆陆续续有出很多很多不同人出的版本，因为那《感恩日记》其实它都没有改版，所以我已经写了包第四本、第五本，那因为它里面的题目都一直一样，我就觉得啊，怎么又是一样题目？所以，我那时候就去想要找一些不同的书来写看看，这样子。然后有一本是是睡前三分钟超感谢笔记，其实它里面的内容跟感恩日记是大同小异的，就是我觉得那个逻辑和那个架构是一样的。但我觉得它后面有一个我觉得很关键的练习，写信给自己的父母。嗯
1: ，
0: 其实我一直到现在都还不太会跟我妈谈这种太内心的东西啊，因为就反正就做不到这样子。他这个练习就是写信给自己的父母，反正你就写在纸上啊，你也你也不是说真的会一定要给谁看。其实他就是说，你就是写下来这样子。我觉得对我来说做这件事情其实是蛮危险的。我说，因为如果说我自己写一写，那个状态又很一个 kimo 后，真的又会让自己又刚好遇见这本书有这样的练习，是因为我前面堆叠的非常。厚实的那个智商的那个基础在这边，让自己有那个比较坚强的意志来写这个东西，因为毕竟核心还是妈妈嘛，对啊。他他里面就有写说，就是你要写，就是任何你想对你妈说的话都可以，就是任何哦，你要骂她也可以，你要写什么都可以，你就是全部都，你要就把你想对他的话全部写下来，这样子，对。这个太挖掘很辛苦，其实连我那个智商是朋友都觉得，哦，这个练习真的就是很伤啦、啊。对他觉得，因为其实他一直告诉我说，真的不用到这种地步，就是、对啊。但我反正我就是对啊，想到就写看看这样。反正我一开始我记记得第一次我写的时候，应该是狂骂猛骂，就是把我小时候所有对他的那些，就是他做过的事情。或是他的方式，然后骂过我的那些东西，反正我就我应该全写，然后把我那个我觉得我认为自己比较黑暗面的那个东西，因为你当然会觉得就是总可以骂自己妈妈嘛，对不对？所以我以前就是很没有的发泄吧，或什么的，但我就觉得哦，它就是一个，反正就是一个机会啦。反正我就是把我所有心里所有所有最真实的想法全部都写出来。包含想骂他或怎么样啊，然后我觉得我很受伤啊，然后很委屈的地方啊，全部都写出来，这样边写边哭，啊、哦，好痛苦，对，嗯、真的很不容易啊，大家不要轻易尝试。哎、欸，可是很舒压，老实说，因为可能那些东西真的一直被你压在自己的心里。其实我也不太真的会跟智商师去这样子讲我嘛。对啊，因为就像我刚前面说的嘛，我就是可能也会一部分想说，哦，不想让智商视觉得我是一个很可怕的人，这样，就是那个我觉得那个所谓那个很黑暗面的东西，就是在那一次全部解放出来。哎，对啊，我觉得在那个那个时候，的确真的对我妈的那个感受上舒缓蛮多的，感觉好像我有让我妈知道的那种感觉，就是哎，我我妈知道我当时过得不好。对啊，最近是应该去年写的这样子，然后就是我的语气变得就非常的和缓，好像更成熟的去看待这些东西。就啊，反正你以前就真的靠背啊，但啊，但我都知道了，然后什么什么的，然后这样这样这样。对啊，我觉得这个东西好像它的确又是另外一种舒缓我跟我妈关系的方式，这样子，嗯，分享给大家。嗯，然后，但我觉得前提是因为我跟我妈现在有距离啊，先拉开物理上的距离，然后再用自己舒适的脚步，慢慢慢慢的，就是跟自己和解吧。对啊，到现在，啊，那还还有另外一个关键，应该是因为养猫吧？呃、哎，要分享那么 detail 吗？啊<笑>，因为养猫之后，其实我觉得我跟我妈中间有一个。比较好的话题媒介，嗯、我其实都不会让我妈知道我的任何事情，什么工作怎么样，什么我都是结果论的。哎、欸，我去什么地方工作咯？哎、欸，我离职喽？哎、欸，我要去什么地方工作？对，就是大概就是这样子的咨询，然后她都要跑去问我姐这样子。对，对啊，就是所以包含可能像我跟我妈要讲什么，其实我就是透过我和我妈和我姐这个群组。对，就是有一个有一个第三者在里面比较安全。我得我其实不太会跟我妈私讯这样子，可能也故意会用猫来关心我妈这样子，对啊，或者是会剖我，就是虽然说我没有办法好好的跟他做太深度的对话，但我觉得现在这样的状态对我来说是比较舒适的。当然，我觉得未来也不知道会变什么样子，啊，但我觉得现阶段来说，的确就是这样这样子。我不会去说原谅或放下。这个东西，我觉得对我来说是接受这个现况，接受我以前的那个状态，就接受我就是有这样子的感受和想法，接受我只能现在用这样的方式跟我的家里去做相处，没有太多的什么道德批判什么的，对，就是去接受这样子
1: 。嗯，那对你来讲，你心里会有一个。哦，你最终期待可以长什么样子的一个画面吗？可是没有，你就觉得哦，现在觉得这样蛮好的，很平衡的一件事。你觉得哦，到这边我不会想要再嗯、呃、再刻意再追求什么，或者在解决对我来讲还有什么问题需要被解决的？嗯，
0: 我觉得对我来说，其实我觉得只要我妈现在开心就可以了。就是因为因为反正我妈在我大学的时候，后来就我交到新的男朋友了、啊，然后。就一直跟他到现在，我觉得那个转变也是，就是渐吧，就是他的关注度就不会在我、我和我姐身上，他就开始去骂他，没有，就他有多一个人生的伴侣去陪伴他啦。我觉得就蛮好。就大家还是希望自己妈妈幸福快乐嘛，对啊，我觉得只要他现在生活开心，然后衣食无缺，身体健康，然后想干嘛就去干嘛，然后反正他有需要什么。然后我跟我姐就会给这样子，对啊对啊，我觉得其实这样就好了，对。啊，如果他就是对他家里的兄弟姐妹有什么抱怨，就是我就呃谢谢拜拜，要<笑><笑>让我姐去接，对,对对<笑>对啊，我觉得现在就蛮好的，就不会有，我觉得不需要再太多哎，这样就好，这样刚好，谢谢，这一个很圆满的
1: 阶段。呃，我觉
0: 得目以目前来。说。觉得从以前那样子到现在，我觉得现在对我来说已经算是最好的状态了。对啊，呃，都亏有猫，<笑>他现在就是我妈真的是爱他，真的是好啊。就想说，到底谁才是亲生的？我就问。<笑>好啦，对啊，目前就是这样子下来，就是先到这边这样子，那未来就可能十年后我不知道<笑>，再看看有什么样的变化吧。对啊。要祝妈妈身体健康，万事如意。如意
1: <笑>那什么？<笑>好，那最后有什么想要做个补充或总结的吗？如果回到人生教练、嗯、这件事啊，就是有没有推荐什么样的人，或在什么样状态下，你觉得很适合去试试看这个人生教练？因为刚刚你提到的是其中一块嘛，就可能你有想要达成的目标，或者是你想要就有一个。就想要解决的问题，只是是可以去试试看这样的方式的。那有没有什么其他的？你觉得你自己在尝试的过程中，或在教练的过程中，你觉得也蛮推荐的面向吗？给大家更多的灵感说，说哦，什么样？其实我也很适合，或者是哎，其实我很适合去试试看职场就是综合这些都可以工具啊？你觉得？嗯，因为我觉得对我来说，就是人生教练，他
0: 的确还是需要多呃，对我来说啦，那个可能我的我的历程是长这样，所以我自己还是会觉得说，还是要对自己有有一定程度的理解，跟比较这种落地的一个结构和赢家去，或是那个途径去快速的去理解自己和认识自己之后，你的确好像没有更多的突破了。你的确在这个你已知的状态下面，你好像已经找不到任何解放，但是你又觉得好像有东西卡住你，可是你不知道那是什么。还蛮推荐你可以再去找人生教练的，对，因为我觉得它还是可以帮助你把这个你那个卡住的那个东西，就是真的你已经好像试过任何，不管是你看书啊、听 podcast 啊、你做各种练习，你就觉得好像。已经穷途末路，找不到任何方式了。但其实，除了人生教育之外，这种身心灵的疗愈的方式有很多种啊。但因为就看每个人的选择啦、啊。嗯，因为我觉得人生教练他对我来说是跟智上相对接近，可他有有一些新的方式去引导的。啊，如果说你要直接去人生教练，我觉得也没有不行啊。反正我觉得你就是去跟那个教练，或者说你去看那个教练的。呃，网站啊，或者是他的一些案例分
1: 享，至于有没有符合你的需求？如果你觉得，哎、欸，其实有机会去回应到你的需求或问题，其实你就可以去尝试看看，然后再看这是不是你想要的。对对对对对，大概是这样子
0: 。就是我觉得刚好我很幸运啦，有这些看见。当然不是每个人都那么幸运或那么容易，就是每个人的历程真的不一样。但我觉得我自己。的经验是这个样子，这样对对对就是我觉得可以治愈你的方式不会只有一种。如果说你在你你已认知的范围里面，你一直只抓住这个方法，可是你没有看见其他选项的话，就是会错过很多啦。或者只是提供给大家这样，对，不然你看，像我如果一直执着智商。我可能就不会有这些经验和看见吧，对啊，嗯、呃，纯属个人经验分享、嗯呃，不套用所有人，一直下金鱼，嗯、呵呵<笑>很怕被打发，<笑>对啊，对啊，对啊，嗯，大概这样补充
1: ，好
0: ，好，那我们就今天就投不到这边咯。那我们下一周应该就是一个真的是比较。没有设定什么样子主题的一个闲谈吧，就可能看我和令就是对于这一整季录完下来之后有什么新的感想，或是大家如果真的有什么想要呃询问的问题，都欢迎可以私讯我们，我们可能可以在那一集做解答。好，好，那就先预祝大家元宵节快乐，<笑>元宵节快乐，好，大家拜拜，拜拜。